0: 在连线可心观察员，和你聊聊商业圈里的那些事
1: 本节目由三十六克高级传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听三十六克出品的新商业观察，我是三十六克的深度报道主编杨轩。三十六克的新商业观察呢，是一档关心商业世界中最新、就能代表未来部分的这么一个节目。那今天我们想要谈的话题是说，直播的泡沫破了。然后我们今天邀请到了我们的文娱主笔方婷来跟我们一块儿谈这个话题。哎，方婷你好，
0: 寒、啊、暄，听众朋友们大家好。嗯
1: ，然后方婷老师刚刚写的这篇稿子标题叫做《十五个月》，然后直播的泡沫破了。我来先解释一下什么叫为什么说是十五个月啊？因为其实就是。直播这个行业的兴起，大概是从去年映客它作为一家特别有代表性的公司忽然兴起开始的。其实映客在去年春节的时候，大概花了一个亿，然后去砸广告，然后直播这个东西的知名度，然后一下子忽然就提升了。随后我们可以看到，就是说像以映客为代表的手机移动的直播，然后涨得特别快。但是呢，就是。大概在今年的，其实这个事儿还在进行中。在今年五六月份的时候，宣亚提交了一个公告，说会购买映客百分之五十的股权。这个交易还在进,进行中，还没有最后的呃定局。但是呢，这个是一个信号，就是这前后算起来大概十五个月，就是说他从一个说去年。特别重要的风口到现在归于沉寂，我们并不是说直播这个事儿就不行了，然后这个业务就大家未来不做了，而是说去年泡泡特别大，然后特别火，到现在说终于回归了一个理性的状况。然后我们去从那个还有一些数据上，就是可以看出来，呃，像 QuestMobile 的一份数据是显示说，在过去半年里，然后直播这个业务的每月活跃用户数是在稳步下滑的，大概在一月份的时候是一亿，现在已经。一个月一个月下滑到了，到六月份的时候下滑到了九千万，这个是一个呃用户量的变化。还有就是说从主播收入上也有变化。我记得方婷老师是去采访了今日那个网红这么一个一个第三方，对吧？方老师能不能讲讲说主播收入有什么变化？
0: 嗯，我采访了今日网红，今日网红其实特别有趣，他的创始人原来也是一个财经记者，他差不多一年前，也就是跟映客差不多同时，映客火的时候，他也开始在做今日网红。就是缘起是因为他之前去受一个采访对象所托，去探究直播这个行业的时候，会发现主播非常挣钱，他们的年入可能是几百上千万，但是外界对这个群体是完全没有了解的，所以他觉得这是个机会，去拿了一笔很小，可能几百万的风投，做了一个今日网红这个。以统计主播收入，还有平台的一些动向，还有。做一些工会上面的资源对接的这个小的创业项目，所以他对主播的收入是有累积了非常多的数据。从他那边的观察可以看来的话，其实主播现在整体的收入还是在上扬的，但是增幅是在不断的下降。嗯、呃，而且我听到另外一个数据的话，因为我们在说主播的时候，其实我们会把它默认为是秀场直播的主播，对吧
1: ？那还有游戏主播吧。
0: 对，包括他在里面统计的一些数据的话，很多都是比如说映客或者一直播或者是花椒这些，大部分都是以秀场主播为特色的。就秀场主播，我听到的一个数据是，秀场主播的天花板是很容易看到的，大概一年秀场主播的整体盘子也就两百亿左右。所以我们可以看到，这些主播虽然说很挣钱，但是他们站在金字塔尖的那些人，可能他们的增幅也非常有限。大部分人做主播都是年入在月入在，我听说那个数据是两千两千多左右，两千到三千左右
1: 。哎，那听起来没有那么的 fancy 啊。如果月入两万
0: 千的话，对，所以说做主播其实没有外界想象的那么容易。我今天早上还听到了另外一件事情，就是大部分做主播的那些工会，他们现在开始去引导他们的主播去在抖音或者是快手或者是，呃今日头条短视频 app 上面去做一些短视频，因为他们觉得这可能也是另外一条从除了打赏之外的。收入
1: 渠道，就是说，我猜，就是说，其实那些工会他们也感受到，说这个风口可能还是在变化，然后要去推一些新的风口了。对，对，嗯，哎，我觉得其实当我们讨论说那个直播的泡沫的时候，其实我们的一个前提假设就是说，那个去年特别的热，然后那个我们要不然就是我其实觉得说，就是今年这个泡沫的破灭，其实跟去年它为什么火这关系是特别大的。呃，我的第一个认知啊，我是觉得说直播这个事儿之所以火，是因为是跟它的商业模式有关系的，就是它除了打赏这么一个模式，实话讲，就是大家去年就是还有今年说了很多知识付费，其实就是用户用户付费，然后打赏其实是一个特别好的用户付费的模式，然后大家夸一下就挣着钱了，比如说像陌陌一下子挣着钱，然后营收数据特别漂亮，然后股价一下涨了八倍，我觉得这是直播特别火的一个原因。然后我觉得另外一个可能直播特别火的原因是，说在去年最开始的时候买流量是非常见效的，对吧？嗯、对。哎，嗯、呃，方老师，你对那个像就是直播他们在买流量这件事情上有什么观察没有？就比如说它效果怎么样，然后这个事儿划不划算？嗯、
0: 哎。因为直播在去年，移动直播在去年年初的时候还是一个新鲜事物，所以比如说像映客，他一开始去买流量的话是很有效的，大家会买单嘛？用户对这个东西没有认知，但他在电影院、还有电视节目这些他们直播原来没有出现过的渠道上面去打广告的时候，大家出于好奇心就会去下载这个东西，或者说很有很大的概率去会下载这个东西，所以它流量的效率就很高。但是到了后面，大家都在开始在互联网。各个地方去打直播广告的时候，你的手机里面可能已经有了一两个的直播软件，或者说你甚至已经下过，甚至已经卸卸载了。这个广告的的或者流量的模式对你来说就没有那么的有吸引力。流量越来越来越贵，但是效率效率越来越低，这个就是直播平台越来越尴尬的一个地方。对我之前跟一家，他们的平台上面有直播这个模块嘛，我问他们为什么会去投放电视广告，而且那个电视节目也并不是非常的一线。回答我是，你现在想想还有哪些地方可以投投广告？就是有流量效应的，能被投的地方都被占了，所以其实这也是体现了直播平台的一个流量困境的现状嘛。就是所有的坑能占的都已经被占过一遍了，流量能写都已经被洗过一遍了，所以就往下走还挺难的
1: 。我觉得归根到底还是一个算账的东西啊，因为直播其实它是能挣钱的嘛，所以你最开始花一些。那个钱，你是把流量买过来，中间可能总是会有一些人过来来打赏，就是你，比如说你花一块钱，你买来了用户，他可能会在你的平台上花十块钱，你跟主播分分成，你还能挣五块钱，可能是这么一个事儿。但后来，一方面是说买流量价钱贵了，另一方面也是，就是我觉得在最开始我们就有一个疑问啊，就是当我们在说直播的时候，我们是说以映客为代表的这么一大批的，就比如说他们叫。泛生活，然后泛娱乐的，就这么一,一种，就是什么陪伴型的。就比如说，大家会经常看见一个那个主播在平台里，然后说什么“宝宝怎么样”，跟你唠嗑，然后唱点歌，就这种。就是我一直作为一个每天上班忙成狗的人，我一直特别不理解，说这玩意儿有什么意思？然后这个内容没有营养啊，这是我一个深刻的疑惑
0: 。然后这也是非常有趣的一个点。因为现在直播的用户，按照报告来说，从去年年底已经达到了，我没有记错的话，三点四四亿，对吧？但是我相信、这个，基数不一定足。嗯，对，我相信听这个节目的人，或者说可能很多人在问身边的人的时候，他们都不是直播的用户，所以我们有理由，或者说很多人会怀疑这个百分之接近百分之五十的渗透率到底是怎么来的
1: 。我觉得就是出于好奇试一试吧。
0: 嗯，对，其实除了说。这个好奇的原因之外，我觉得直播就像知识付费的圈层一样，它其实是一个非常特定的圈层。就比如说，你一个上班族或者说工作比较忙的人，可能不是直播的用户，但是真的有人是可以一闲下来就一直看直播的。这些人确实是存在的，可能也是他们撑起了直播的整个商业模式，不一定是我们。嗯、对、嗯
1: ，其实这我觉得方老师，你这个话的意思就是说，直播它的用户量是有个顶的。或者说，现在这种直播的形式，它可能就是它一定会满足一部分人的需求，但是可能也就是这么一部分人的需求。可能到了一定程度，然后就像快速 e s t m 那个数据一样，它那个到了一定程度，它的用户量就会下降，就大概就是走平吧，已经走平了半年了。对，嗯，而且我觉得可能就是当我们说，就是其实我们刚才在讨论的是直播的刚需问题嘛。比如说，我记得像傅永生，他可能很希望说直播变成一个。具有陪伴属性的东西，因为其实，其实怎么说呢？其实之前的直播的刚需，一个是说之前的像什么，在 PC 时代 ，YY 他们那种秀场直播，甚至有点打那个擦边球的那个意思，就是你表演才艺啊，或者是美女唱个歌啊，就这、是、种。还有就是说，呃，还有一些就是更那，比如九幺五八，这大家都知道啊，就是在 PC 时代，它就是更灰色一点还有就是说，那个游戏直播，像这种都是有刚需的。然后可能这一波新起的就是那种我们不是太理解，我们比较忙的人觉得没有刚需的这部分内容。然后可能对我们来讲，说哎，像什么快手的小视频或者是什么抖音的小视频，这个是更容易理解的一个东西。可能他一个视频可能也就半分钟。然后它非常非常快，夸夸夸，你能看到很多东西。从直播转到什么小视频，其实我觉得这可能也就说明说，可能你把直播作为一个说你的最主要的这个模式，可能这个事儿就还得就是这市场可能并没有那么大吧。这就像所有现在所有的那个。嗯、呃、，app 不是包括陌陌，从陌陌开始吧，就是大各种 app 都会在自己的 app 里面内嵌一个直播模块我觉得这可能是趋势之一。那么，方老师，你觉得说在接下来啊，就是直播这个事儿还会向什么方向演进呢？大家在做什么变化？
0: 说实话，我觉得这个问题其实现在在做直播平台的人，他们自己都很难解答。但是我们需要把直播分成很明显的两类。如果我们还是按照投资圈现在通用的一种分法，就是把它分为社交类直播跟内容类直播的话，就社交类直播是映客、陌陌这些；内容类直播就像更偏向于嗯、呃、斗鱼、熊猫这些游戏类的直播，他们走的路是不一样的。我们先说内容类的直播，它可能将来就会越来越成为。一个直播型的视频网站，他们需要做的就是尽量多的买头部内容，把内容做的大而全，让用户在这个平台上面去停留尽可能多的时间，这样你才可能以广告的方式变现。他们可能将来可能更多的去走广告的一个路线，我猜想。但是
1: ，我有一个疑问，他们会不会就像那个视频网站一样？因为视频网站为了争夺。头部内容砸了很多的版权费，然后他们可能视频网站做了十年，大家都没挣着钱，他会陷入那样的困境
0: 吗？很大概率会，但是他们比视频网站稍微好一点点的优势是在于他们一开始就有了付费的模式，可能用户在这里面也会慢慢的习惯这种打赏的形式。毕竟视频网站，比如说宫羽，他可能是五六年前就开始在做，在做付费用户，到今天才渐渐被大家认可。但是这些。呃，内容类的直播网站可能一开始就已经用户就默认是在这里面是可以打赏的，这可能会比他们原来好一点点的市场。另外一点是在于，现在是大家都觉得做直播的头部内容会比做录播的稍微省钱一点点，因为直播的呃综艺节目更强调的是是互动，对吧？对。其实，在互动这件事情上面，网红主播会做的比那些明星更好。所以他们的出场费可能也没有那么没有明星那么贵，相对而言，嗯，成本可以稍微省下了一点点、嗯
1: 。OK， 那在第二类呢、嗯？第二类你怎么看
0: ？社交类直播的话，我觉得那些原来没有社交基因的直播平台，比如说映客，直播加社交这件事情其实还挺难做的，因为它的直播的属性太强太突出了。但是社交加直播这件事情，还是起码陌、啊、陌还有不如地的。路径已经告诉
1: 我们是还挺好，挺好用的。嗯，就是说可能就是，嗯、呃，社交类的直播，我这么理解吧，它更多的是 UGC， 它不是靠头部内容，所以 UGC 就这东西怎么做的怎么样，其实挺关键的。但我觉得、嗯，我觉得 maybe 还有另一条路，因为其实在方老师的那篇稿子，那篇稿子我们发出来之后，然后那个留言和点赞第一条的是淘宝直播的老大。然后他说：“哎，你们为什么没有关注像淘宝直播这种？因为可能我们当时讨论比较少。但是我觉得淘宝直播它可能代表了一种方式，就是说我拿我的这个直播卖货，我是非常的有说服力的。就是他可能就是比如说像我爸妈可能在家，他们就看那个电视的那种那个电视购物。对对，电视购物，电视购物的煽动力是很强的。那其实直播，换句话说，它。”就是它可能有一个特别小的细分的方向，是它变成有点像电视购物。这样的话，它的流量变现又有了一种新的变现方式，就是说，那个以前靠打赏，那电视购物这种模式可能也是一个挺能挣钱的办法。那这可能意味着说，它之前就是一块钱买来的流量，然后那个再往外倒，它可能得怎么讲呢？就是说，它买流量，这个流量买进来之后，它那个价值又变得更高了。这可能也是一个挺好的，就是说把这个生意再怎么往下做的一个办法
0: 。对，其实现在像映客也在寻找就是电商直播的可能性，但是电商直播我大概观察了一下，我觉得目前有实力或者说有底层架构能够做的好的，可能也就淘宝直播，而且包括淘宝直播都在被直播圈内部诟病为它的运营做的不是很好，嗯、就是。一个普通的主播想要想要成为一个淘宝直播的主播是很难的，我不知道为什么淘宝就他们也不知道为什么淘宝要把那个入口设计的这么的难以进入哈、啊。但如果再说就是能够直接跟卖货，还有后面一整套的货品更新，呃，购物流程跑得顺畅的话，确实目前而言也就只有淘宝了。嗯。
1: 可能就未来说，那个我觉得可能像映客这样的公司，如果他想要干这样的事情的话，他其实后端不可能靠自己，他主要还是说一个前端的内容提供方，他必须要跟淘宝上的卖家或者大品牌商去合作。嗯，嗯，这可能也是说那个映客会选择跟宣亚然后合并的这么一个原因吧，因为宣亚毕竟是家大的公关公司嘛，他手里有很多的客户啊之类的。我再问你一个问题、啊。那方老师，像你观察直播这么久，你觉得直播这个领域里面有什么特别有意思，然后一般人不知道的事情吗
0: ？其实很多人在看直播，从外界看直播的话，就是都觉得直播的模式很简单，土豪打赏美女也就这样。但其实，嗯，直播很重要的是，你要让不一是土豪，你要让用户在里面投注了非常多的情感投射，然后。才能够让一个主播有非常大的什么客户维护管理能力。他们发展到后面之后，嗯，像默默默默就有一个专门的好几个号在讨论上面，主主播在互相的打架打来打,打去，什么还守护主播，或者说他们像小明星一样，就是有一个专门的直播类的八卦号去分析说他们可能在同一场出现的时候，谁看谁不顺眼，谁站位在前面什么之类的。这些东西其实有一点点像怎么说？用户生产内容一样，就会让直播在那个信息流或者时间流之外，还多了很多可以探讨的东西，所以才会变得更加有趣。哎
1: 、欸，这我觉得听起来倒是挺像说，那个直播主播们也是一帮明星、啊，有了针对他们的娱乐报道，有点像这个意思
0: 。对，对，这个其实是很多人站在外面没有看到的。包括我有问过来峰的 CEO 一个问题，我在说你们现在好像也。不怎么去加强对头部主播的控制，他们要是走了的话，你不担心那些土豪也走了吗？然然后他之前那个创始人就是我那个 CEO， 他之前还是一 PC 时代的呱呱直播的什么创始人嘛，就是他在这个圈子里面很久了。包括我也问他说，直播直播他不是很多时候就像你说那样是擦边球或者软色情的东西嘛，就是很容易被管嘛。他说其实直播完全不是靠这个东西，也不一定只是纯靠美女的。就是你要在一个直播的平台里面去给人像像人性一样去设计等级，然后去设计他们的成就感，然后让他们就算是他们喜欢的主播走的时候，他们也不一定会走，因为他们的财富等级跟整个社会关系都在里面。哦
1: 、啊，就是我作为一个观众，我。<笑>我是一个红红钻观众，还是一个皇冠观众？观众是这意思吗？对
0: 对，我我在我在南方的平台上面已经是顶级土豪了，所有人见到我都叫大 R， 他们把人民币玩家叫大 R， 人民币嘛，就是我是个大 R， 我肯定不会再去另外一个平台从小兵兵开始做起。这个其实是直播平台或者说直播间里面一些爱恨情仇把人留下来的一些一些事情，这个就像游戏一样。有人说直播其实就是一个社交类的游戏，或者说金钱游戏，这个是很多人没有看到的。所以，如果你只是看直播一天两天的话，你会觉得很无聊。但是你估计看了半年一年，你可能哪怕觉得他无聊，又觉得我都已经在这里面这么有身份地位了，我要走又好舍不得。我可能去其他的王者荣耀里面，我还是个青铜玩家，那我就没有必要走，我还是继续留在直播平台里面嘛，这也是很有可能的。嗯。
1: 但是我觉得有一部分人，比如是我像我，绝不可能看直播看半年一一年的。但是如果让我那个长期的天天看那个美女那个，哎试试一下那件衣服，哎试一下这件衣服，倒是有可能。我觉得那倒是一个对于女性观众来讲比较有吸引力的事情
0: 。所以直播其实就是我包括我们那篇稿子是写的，可能呃只能写了，只是写了像秀场直播的一个。一个点，但游戏直播我们也涉及到了。但直播这个生态其实里面有挺多内容的，就不是像很多人看到直播就嗤之以鼻，比如说这个内容我肯定不会看那么简单。它是让很多人就业了嘛？另外，它其实也是让更多的人有了一个渠道去跟别人在，流。从这个层面来说，我是觉得直播还是一个很创新的载体跟形式的。
1: 好的，谢谢方老师。那聊了这么久的直播啊，那我相信说直播泡沫的破灭只是这个阶段的事情。也许再过五年之后，你会发现说，诶，这个市场又有了一个非常大的变化。也许那个时候直播它可能是跟 AR 结合起来，它可能是一个完全不同的全新的感受。到那个时候，这个业务可能又会有新的生命力。那好，谢谢大家收听我们这一期的节目，下一期我们不听不散。